0: Les podcasts de fréquence médicale pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de GSK et Vivelscare. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le samedi 4 avril. Voici le journal de la pneumologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie est à son pic dans notre pays et nous disposons de peu de données sur les malades covid plus au regard des pneumopathies et de nombreuses inconnues persistent. Nous allons essayer d'en éclaircir certaines avec les experts de la pneumologie française. Notre édition audio de Fréquences Médicales en Pneumologie est aujourd'hui consacrée à la prise en charge de la BPCO au temps de la pandémie. Et nous avons interviewé le professeur Pierre-Régis Burgel, pneumologue au CHU Cochin à Paris. Bonjour Pierre-Régis Burgel. Bonjour. Vous êtes pneumologue et spécialiste de la BPCO et vous prenez en charge en ce moment beaucoup de malades covid plus dans votre service. Dans les études chinoises, la BPCO est évoquée comme étant un facteur de risque de pneumologie sévère au cours de la Covid-19. Est-ce que vous avez des données plus précises euh, Pour l'instant, on manque un petit
1: peu de données. Ce qui est sûr, c'est que euh, les patients atteints de BPCO euh, cumulent un certain nombre de facteurs de risque euh, d'infection à Covid, en particulier euh, le vieillissement, puisqu'on sait que c'est une maladie qui touche principalement, euh, en tout cas dans ces formes graves, les sujets âgés, euh, que les tabagiques sont plus exposés que les autres, et euh, que par ailleurs, les patients de PCO ont souvent des comorbidités euh, surajoutées, type euh, hypertension artérielle, diabète, qui ont été fréquemment retrouvées euh, dans les formes graves de Covid. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde les cohortes chinoises le taux de patients BPCO était euh, extrêmement faible. Hein. Euh, C'était de l'ordre de 1 ce qui est euh, un tout petit peu étonnant. Euh, il n'est pas exclu qu'il y ait du sous-diagnostic, mais euh, malgré ça, euh, dans notre expérience pour l'instant euh, dans des unités euh, COVID à l'hôpital Cochin, on a euh, très peu de patients BPCO, et on est un petit peu surpris de ça, alors que euh, on a énormément de patients qui ont euh, du diabète, euh, qui ont euh, euh, de l'obésité et de sujets âgés. Mais pour l'instant, dans notre expérience, on a peu de BPCO et c'est une expérience qui est partagée avec un certain nombre de centres en France qui s'occupent de Covid et qui s'occupent aussi de BPCO habituellement.
0: Donc cela voudrait dire que ces malades respectent les mesures de confinement suite aux nombreux avertissements et bien sûr à ceux des associations de malades Oui,
1: c'est parfaitement possible. On a l'impression que les malades se sont barricadés chez eux et qu'ils euh, ont peut-être euh, plutôt respecté euh, les mesures de confinement, euh, les mesures barrières, euh, le lavage des mains, les solutions alcooliques et éventuellement les masques, euh, ça c'est une possibilité. Il y a euh, un certain nombre d'autres théories euh, qui circulent sur le fait qu'éventuellement les corticoïdes inhalés, euh, qui sont fréquemment prescrits chez les patients atteints de BPCO, pourraient être protégés euh, du Covid. Pour l'instant, on est quand même euh, très largement dans la spéculation. On peut juste constater que dans les premières semaines de cette épidémie, pour l'instant, on a peu de patients BPCO hospitalisés avec des formes graves de Covid.
0: C'est d'autant plus surprenant que les virus sont une des causes majeures de décompensation d'une BPCO habituellement.
1: Je pense que déjà, c'est compliqué d'extrapoler les données d'un virus à l'autre parce que les portes d'entrée des virus dans les cellules ne sont pas les mêmes. Euh, on sait par exemple que pour les rhinovirus qui sont fréquemment retrouvés, euh, la porte d'entrée, c'est une molécule qui s'appelle ICAM1 euh, dans les cellules, alors que euh, pour euh, le Covid, c'est euh, les récepteurs de l'enzyme de, de conversion, en particulier les, les récepteurs euh, de type 2, qui ont été incriminés. Donc je pense que c'est difficile d'extrapoler le risque d'infection d'un virus à un autre euh, chez les patients BPCO. Après, euh, il y a des données expérimentales qui montrent que le tabagisme et euh, éventuellement la BPCO augmentent euh, l'expression de ces récepteurs de type 2 à l'antenne de conversion. Euh, mais euh, pour l'instant, c'est difficile d'en de, 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 tirer des conclusions sur la susceptibilité des patients BPCO à euh, l'infection à Covid. Est-ce qu'à
0: ce stade, il y a des éléments en faveur d'une modification de la démarche diagnostique
1: en termes de critères diagnostiques, je crois qu'il faut rester euh, extrêmement euh, simple. Les signes cliniques de Covid, jusqu'à preuve du contraire, ils ne diffèrent pas chez les patients BPCO euh, et chez les patients non BPCO. Et Le diagnostic il va reposer euh, sur, pour l'instant sur euh, la PCR euh, Covid d'un écouvillonnage euh, nasal la plupart du temps et, et ou euh, sur des images scanographiques euh, très évocatrices et devant un malade qui a une suspicion de Covid grave, on va extrêmement facilement au scanner qui apporte quand même des arguments bien plus forts qu'une radiographie de thorax. Sur
0: un plan pratique maintenant, si on voit en consultation un patient BPCO qui est Covid négatif, est-ce qu'il y a des modifications à faire vis-à-vis -vis de ces différents traitements usuels Corticothérapie inhalée, bronchodilatateur Faut-il par exemple faire une antibioprophylaxie Traitement au long cours
1: chez un patient stable je crois qu'à ce stade, il faut aucune modification thérapeutique. Il euh, n'y a pas de raison d'antibio-prophylaxie. Euh, en tout cas, on n'a aucun élément en faveur de ça actuellement. Euh, et il euh, n'y a pas de raison non plus de modifier euh, les thérapeutiques en cours. En particulier, euh, les corticoïdes inhalés peuvent être euh, poursuivis. Et euh, chez les rares malades qui ont besoin d'une corticothérapie orale, il ne semble pas d'ici actuellement de modifier cette corticothérapie orale.
0: Maintenant, chez un malade BPCO qui est Covid, y a-t-il nécessité de modifier la stratégie thérapeutique usuelle
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, si, euh, si les patients sont euh, euh, sans, sans critères de gravité, pour l'instant, euh, il y a la zone d'imaginer qu'ils restent euh, confinés chez eux euh, sous surveillance. S'ils ont des critères de gravité et qui sont euh, hospitalisés, euh, les questions qu'on peut se poser, c'est euh, une antibiothérapie. Euh, sur euh, les bactéries habituellement constatées euh, chez les patients atteints de BPCO, donc euh, pneumocoque, Moraxella, hémophilus, euh, bah, éventuellement euh, pseudomonas chez les patients les plus sévères. Euh, ça, je crois que ça change pas beaucoup. Ensuite, en termes de euh, corticothérapie euh, systémique, euh, je pense que si on peut les éviter en phase aiguë d'une infection à Covid c'est sans doute mieux, même si maintenant, dans le traitement des infections à COVID, il y a des gens qui ont proposé ces corticoïdes. Mais si c'est juste dans l'idée de euh, traiter une exacerbation de BPCO, il vaut mieux euh, se passer de corticoïdes. Et puis après, il y a des recommandations qui ont été faites sur les nébulisations, où euh, quand les patients sont COVID+, le fait de faire des aérosols de bronchodilatateurs, comme on fait d'habitude dans les exacerbations de BPCO, c'est à risque de nébuliser du COVID. Et il a été suggéré que ça serait peut-être mieux de faire euh, des fortes doses de bronchodilatateurs en spray dans des chambres d'inhalation, que peut-être ça nébulise moins de Covid. Donc ça, c'est une première proposition. Et puis ensuite, chez les malades les plus sévères, ceux qui ont besoin en particulier de ventilation non un il a été recommandé euh, d'éviter les circuits à fuite et de privilégier les circuits fermés, soit en double branche, soit avec valve expiratoire, en mettant euh, des filtres sur les différents endroits du circuit, de façon à limiter là aussi euh, la nébulisation du Covid. À ce stade de l'épidémie, quel
0: est votre take-home message pour les pneumologues
1: bah, Le take-home message, c'est euh, tant que les malades sont stables, euh, ne changez rien à leur traitement, continuez à les suivre si possible euh, à distance. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de consultations euh, physiques actuellement. Et puis, euh, quand ils sont euh, euh, en phase aiguë d'une maladie Covid euh, sévère et qu'ils doivent être hospitalisés, euh, bien, il faut utiliser un certain nombre de, de règles de bon sens euh, qui visent à éviter euh, de prescrire des traitements qui aggravent les malades, euh, en tout cas qui potentiellement peuvent les aggraver euh, comme les carticoïdes, et euh, de faire attention aux nébulisations et de faire attention à la ventilation dans nos vacances. Tous ces traitements restent possibles, mais il faut respecter un certain nombre de règles. Merci Pierre-Égis
0: Burgel. Merci. Cette édition audio de Fréquence médicale en Pneumologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien